0: 掌柜阿俊，月演八方。Hello， 大家好，我是爱静。撸啊撸狗
1: ，我放了。对，非常经典，但现在很难贴标签了，我都不晓得，应该说是 single songwriter 还是艺术家，或者是视觉艺术家，他是爱静
0: 。大家好，我是爱静。就是啊，我我觉得自己也是超级开
1: 心。挺早的，九九年两千左右时候，就和张小刚和他一起去学习。对，
0: 我跟我的老师是张小刚老师，我只是跟他学习过一年多的绘画。嗯，在他北京的画室里，那是一九九九年到两千年、
1: 啊，嗯，就是 Made in China 那个时候。
0: 对对 ，Made in China 不能出版发行，然后我就正好遇到，呃，他从四川。移居到北京
1: 这样子嗯，嗯，那个时候看他的一些作品，感觉怎么样？因为他的一些人物的眼睛，觉得都很 Q 的，好像很水灵、嗯，像漫画一样的
0: 。我想他的作品。他作品都是比较平涂似的，然后他画的人的脸，无论是男人、女人或者是孩子，呃，他的主要系列成名作是叫《大家庭》啊、嗯。这个家庭的人长得都几乎是一个样嗯、呃。然后你说的那个眼睛里面，嗯，是因为他经常会眼睛里充满了泪水，但是表情是非常平静的，对，麻木的、平静的。嗯，我想他的作品非常打动我，在当时，嗯，当然现在我也一直喜欢他的作品。我觉得他的作品描述了一个时代，描述了那个时代，就是我们父辈，甚至甚至现在的九零后的爷爷、嗯奶奶们，呃，他们的。呃，祖辈过的一种生活模式都是一样的，穿的衣服都是一样的、嗯，白色、灰色、蓝色。我们的生活是单调的，然后我们的未来是从很小的时候就可以预见的。见对,对我们的父母退休了，我们去接他们的工作，然后我们的孩子在接我们的工作。嗯、所以他是想表达这些啊
2: 、呃嗯，他
0: 记录了那个时代能看到的一种未来，嗯。但是在所有的这种平静的下面，也是一种情感，所以他的眼里会有泪，会有血缘这样
1: 的。嗯，在更早的时候，你其实也是去演过一些戏，例如说很多的一些朋友都看过《五个女人和一条绳子》。对啊、呃，那个时候其实对现在的人来说，还是有一些小前卫的。
0: <笑>对我做的事儿都比较前卫，好像、嗯、这个五个女子和一根绳子在国外获过二十多个奖项。啊、嗯，嗯、呃，参加，比如说大一点奖是，呃，柏林的奖，还有东京电影节的导演奖，好像影片奖都获过。呃，那个年代也没有网络，说宣传啊也不是那么多。嗯、那么我那个片子是我在九零年刚刚从中戏毕业。呃，表演进修班毕业，然后接的第一部戏，呃，很幸运的就是在这样一个很，嗯，比较前辈的、比较有有深度的一个电影里面，呃，出演了女主角之一、嗯。就是我演的戏并不多，因为好像找我的戏也都是比较偏文艺类的
1: 、嗯。那个时候其实也是。通过演戏，然后又会积累很多的一些感觉。我相信，或许有一些感觉，慢慢的就流到后来的一些歌里面去了、
0: 嗯。当然，因为我拍这部戏之前，就是进入中戏之前，我主演过电视剧、嗯。正是因为主演了那部电视剧，我发现表演是一个很深的一个学问，要去琢磨，要去学习。因此，我才回到北京，在中戏进修。那么，通过对表演的学习，我发现了。我把它应用到了我的音乐当中。我一直呃记得在中戏学习期间，对我影响最深的一句话就是：嗯，嗯感动别人先感动自己。啊、就是说，你去创作一个作品的时候，你自己要非常感动，你才能去。感动别人。嗯，在中戏进修期间，我们经常去观摩，呃，仁义的老演员演戏啊，然后去揣摩声音。是，那我一般都是，其实声音、音乐、旋律，包括节奏，一直是我认知这个艺术。的一个手段，包括我去怎么样去解读一个电影的时候、嗯，也是靠这些去帮助我。那么在这个学习过程当中，我看到仁义的老演员，其中有一个叫啊、呃、林连坤，我差不多都忘记他的名字了、嗯。这个老师在台上，他说话声音是最小的、啊、但是他似乎每一个字儿你都能听到。每一个字儿，每一个叹息，每一个呼吸，你都能听得到。所以这个对我印象特别深，以至于我在录制一我的一九九七这张专辑的时候，我就是忘记了技巧
2: ，因为我从
0: 小九岁就学、哦、学习声乐，我是有很深的这种演唱、嗯、演唱技巧的和能力的。然后呢，我做这张专辑的时候，我最注重的是情感。我想，没有中戏的这个学习，我是不可能在我的一九九七能够把握到去怎么样去诠释作品，也不可能赢得那么多的呃喜欢吧。
1: 说到我的一九九七内盒卡带，就当年很多的一些腕儿都一起参与到里面，何勇、呃、三宝、呃、还有就是 Landy 张培仁，他应该也是有很多的一些支持的吧。
0: 张培仁是那张唱片的发行，但是他在后来后期的发行，嗯、呃，起到了很。很大的作用，比如说这张专辑，他看到了这个价值，然后跟我的唱片公司，当时的唱片公司去谈，然后推到台湾，一下子就轰动
3: 了
0: 、嗯、非常轰动，可能比他那个中国火还要轰动一些，因为我是个人嘛，但是中国火也非常轰动，其实可以说是。两两两个势力，一种是中国火是摇滚的势力，比
1: 较男性的，对
0: ，比较男性的，比较摇滚的那个 heavy metal 那种，你像那个唐朝，是还有黑豹啊、张楚啊、那个窦唯他们的，是比较那一类的，包括何勇。然后我是比较柔软的，或者是比较女性的。嗯、我我的独特跟他们在一起的话，就是可以说就是互相的那种呼应吧。而且尤其那个时代。大家对一下子出来这样的一个这么多年轻的音乐人的话，嗯、也是一个挺震撼的、嗯。大家都是在那个时期发歌、啊嗯
1: ，那个时候感觉是不是也挺妙的？因为一方面，呃，大家都是做音乐的，但是是不一样的唱片公司，然后别家的大佬，嗯、然后张培仁跑过来说：“哎，我可以把你这张拿过去去做一些发行。”那个时候是不是觉得也很有意思？嗯、他非
0: 常的嗯。是先锋的，他在我眼里，在台湾的这个唱片界，他是非常有想法的。嗯、呃，美魔岩是地属于滚石唱片下面的一个品牌，他是,是专注这种摇滚、民谣这样的一个路线。呃，他的你对于自己的产品的包装和推出都是独特的，因为他能够理解和。能够理解我们的音乐，所以由他去推向市场的时候，他的手段也是非常呃特别的。就比如说那时候，我就不喜欢别人打扮给我，因为女性的话，可能她会有很多好衣服啊什么的，拍杂志给我，我几乎上了所有台湾的任何所有的封面。什么杂志周刊或者是时装杂志那些我都上了，但是几乎他们都不能摆布我，就是说我只能穿我自己喜欢的衣服，比如说我只喜欢西装啊、衬衫啊，然后牛仔裤啊这样的。但是 Landy 就是张培仁，他就支持我，就是呃宠着你，他的歌手是这样的，因为他认为这样的坚持是对的。如果是别的唱片品牌。不可能把我做成功，他可能会要求我去做更讨好、啊、更漂亮的打扮啊，或者那个时候毕竟年轻，其实怎么打扮都好看。那么，当然就是说，他宠着我们这些，尤其是尊重我们这样的想法的话，呃，坚持了音乐的本身的质感，是他从外到内是长久的，因为你的形象不是错乱的，你没有迎合市场，所以。在台湾， l a n d y 很逗。他说：“听到我常说的就是不，我常常都说不，而且我也不适应化妆，<笑>对，化浓妆我也说不、嗯，就会很不自在，然后也就配合不了。所以基本上，我很努力在工作，但是大家都都比较迁就我。那么迁就我，实际上也就是尊重了我。”的音乐表达
1: ，认真创作的女人最美丽。讲的就是这个状态，<笑>因为我觉得可能在外界看，哦，这样的女明星应该是比较难搞的，然后比较特立独行、叛逆的、嗯。其实不是，只是做自己而已
0: 。对我们只是做自己而已。对、
1: 嗯，因为别人媒体可能会贴很多的一些标签。我记得以前的歌手是你的 n o d k a n a 大家也说大美女，然后那么漂亮，所以她就索性把所有的长发都给。刮了，然后就变成一个光头，<笑>就就你们觉得还美吗？<笑>对，就是他会有自己的审美体系，他希望你看到的可能不是这一部分。你和苏打绿的吴青峰之间的连结也很有意思，因为他的好朋友也是李寿全老师的徒弟，然后他又是你的粉丝，嗯、所以你认识他的过程也是聊起来才晓得的。对,
0: 对。对我我是因为这十多年没怎么听歌了，尤其有八年的时间都在纽约，所以我不知道他们乐团，不知道不了解。嗯、然后忽然在一个偶然机会，那个你有没有听说过这个苏打绿的吴青峰翻唱了你《黑猫白猫》啊、哦？我说是吗？我说那我就找来看一看。哎。可那么有意思、嗯，我觉得他比我妖到多了。嗯、<笑>就是一个男孩子，他可以唱的那么
1: 喵喵喵,喵
0: 喵喵的那种，就是我觉得很可笑。可笑在我我这样，我写了这样一首歌，啊、就是说还不
1: 够他妩媚。
0: <笑>当时我觉得我能够就是写这样一首歌，也觉得也是那个时代的、嗯。你现在让我写，写不出来那种那样歌
1: 所以每一张唱片对你来说也是一个记录，啊、就是那个也是随心而发的、嗯，而且你合作的一些音乐人又是不同，嗯、有在日本制作的追月、嗯，有和李寿全一起合作的《Made in China、嗯》，然后个人气质很浓烈的《面粉街的故事》一张、嗯，还有更早之前的、嗯，就是三宝他们一起玩的《嗯、我的1997、嗯。所以对你来说，每个就像一个相簿一样吧。嗯
0: 我想每一个跟我合作的音乐人、音乐家、乐手，他们都会，嗯，都会被我强烈的个人气息所感染、嗯。因为第一，我是女性嘛，他们比较让着我；第二呢，呃，自己写歌也不容易，是吧？嗯、<笑>所以大家无论是海内外的这些乐手们，都会都会想要附和我。嗯，同时在把他们最优秀的那部分，他们的那种对音乐的理解最好的部分，想要展现给我、嗯，这就是我最幸运的地方。我可以说，每一位跟我合作的乐手，他们在我这种处女座的挑剔和严谨，啊、以及这种沟通能力的情况下，嗯、他们都会想要给我最好的。
1: 对你来说，其实那张唱片也是很有意义，因为当年的制作人就是李寿全、嗯。
0: 对，呃，最重大的意义是在于，因为这首歌的没有出版和发行，所以使我推开了视觉艺术的大门。是因为从这张专辑开始，使我有那样两年沉寂的时间，开始画画。从画画当中，我又。呃，逐渐的去建立了信心，或者是又看到了另。看看到了一个布满鲜花的路，
1: 嗯，对，因为你的有一个作品，一扇门就半开的，布满的全部都是鲜花。
0: 是的，这个作品是我的装置作品，叫做《每一扇门里都有鲜花》。呃，它是一个系列作品，我总共这个名字下面有三个作品，嗯，呃，有三个门都是我花了很长时间，呃，我的工作室团队帮我从海外搜集过来的，有中国的，呃，古。老的门，清代的，流落到海外，漂泊到海外，又漂泊回来了。Wow. 有法国十九世纪的门，有印度尼西亚的门，在这样的门。呃，在网络上，古董店、古董那种淘来的，淘来之后从纽约，呃，从世界各地运到纽约，从纽约集中运回来了。那么他们给我很多的灵感，让我有了新的创作，就是把鲜花、鲜活的呃东西跟过去这样做一种交融。所以这个也预示了它的寓意，也是预示了我当年的从音乐转入视觉这样的一个转变。而我想告诉、想分享给大家，就是当你去推开另一一扇门的时候，也许你胆怯，也许你犹犹豫，但是未知很多未知，但是只要你坚定了信念，然后要花时间去探索、实践、学习，你会迎来鲜花。这是我个人的体验。对，
1: 在上世纪那个时候没有办法在内地发行，或许当时觉得是一道坎儿，但后来原来是有另外的一片天地的，那个天地就推开门的那一个瞬间，嗯、所以也是一系列定格下来很多的各种大家都不晓得从哪里飘过来的门和现在很鲜活的一些鲜花、嗯，又是时空交错的感觉。是
0: 啊，这个作品、嗯、这个系列作品特别受欢迎
1: 。另外就是在整个展览的中心，就是大家聚焦最多的，应该就是我的。母亲，我的家乡。对，因为那个作品有很多的一些针线，还有一些就是织针线的那个状态。嗯，尤其是妈妈也是坐在椅子上面。这个作品灵感是从哪里来的？嗯
0: 、呃，这个作品是从我呃妈妈那儿来，因为我是来自北方沈阳。呃，有关爱的这种记忆，从儿时起，我的母亲，我母亲的母亲，呃。呃，就是这样，祖祖辈辈我们在冬天取暖的时候，肯定是要打毛衣。嗯，啊、呃，那时候的毛衣从保暖，后来到呃，加入时尚感，加入色彩，逐步的。随着时代的进步，毛衣都被取代了，这种手工的编织被取代了，是而是更轻薄、更柔软的材料代替了。呃，今天的取暖，可是这些有温度的记忆，在我们的童年，呃，是挥之不去的。尤其是我认为他这样的一个作品能够产生共鸣。即便是上海也是有的，我很非常相信、嗯，因为那个时候的毛线都是从好的毛线都是从上海买的、啊，而且今天我听到了一个帮我拍纪录片的一个呃小小孩就是跟我说了很感人的话，他说我最喜欢这个作品，他说我记得小时候妈妈总是要往我头上套那个毛衣，啊、然后那个。那个头又套不进去，他说可能尺寸因为手工的嘛，不是特别合适，经常把我的头啊、眼睛啊、鼻子弄得很疼。说他说那个记忆我小时候特别反感、嗯，可是今天再看来，这种记忆太深刻了。所以看到你这个作品，我就想到我的母亲
1: 。我、哦、我觉得我觉得真的是讲的这热泪盈眶，因为每一个朋友都会有这样的体验。对像我们小时候也是，妈妈会去买一些毛线，嗯、然后。例如说六一儿童节要给你做生日要给你做、嗯，然后拿着半成品，就是那个衣服还没有看到有领子的时候，嗯、还有很多的一些针线，他、嗯、就往你头上塞。你也有这样？子、呃。也有，就是那些针线可能还会戳到你的肉、嗯，但是妈妈主要是给你量那个尺寸。嗯，希
0: 望你非常合适、呃，穿上去很帅。
1: 对，以后如果说这个毛衣哪里有一个补丁，他或许又会想一些办法去呃，对，然后贴一个什么小动物都有。可。<笑>可能对，是的，是的，对，特别有趣。所以，
0: 所以我我是觉得，我在创作作品的时候，虽然是从个人的这种体验出发，然而我选择的主题都是会有共鸣的。嗯，比如说我的一九九七，虽然它叫做我的一九九七，但是我反映的这个呃时间定格和历史事件都是跟。大环境跟所有人有关系的，呃，比如说我写的烟粉街的故事，呃，也是跟大家有共鸣的。虽然我描述的在音乐里描述的是我生活过的街道，然而我们每一个人都有自己的童年的街道或者是弄堂，所以我相信我的作品，嗯、呃，是有那种社会的共鸣性的
4: 。住在烟粉街的人一定都记得他。一个捡垃圾的老头，风雨无阻的走在街上。他就是我的太爷爷。我出世那年，太爷爷已经是六十几岁的老人了。我懂事时起，就看见这位孤独的老人走在街上，背着一条破麻袋，手里拿着铁钩。靠捡破烂为生，他为什么要捡垃圾？他老了，他和许多人一样离开了自己的工作岗位，他只有每月十五元钱的退休金，就像电影《大错车》里的男主人公一样。每天从废弃的垃圾堆里找寻生活的依据。太爷爷非常喜欢我。他有厚厚的嘴唇，希腊式高耸的鼻子，浮肿的眼袋里好像充满了泪水，你却永远看不到他留下来。他的皱纹里挂着灰尘和岁月给。他。沧脏的痕迹，他堆起的笑容是我见到最慈祥、最慈祥的。他的手很厚、很结实，指甲很黑、很脏，却举起了我童年最快乐的时光。夕阳里，他高大的身躯。拖着慢条斯理的步子，由杂货铺那边走来。他背在身后的手里一定有些好吃的。这时候，我会甜甜的叫一声“太爷”，然后像只小鸟般飞奔过去。他会把手里的纸包递到我面前，里面有我和太爷爷最爱吃的饼干——五角星的花朵饼干。上面沾满了晶莹的白砂糖。太爷爷煮的菜永远那么好吃，杂七杂八的菜胡乱就丢进锅里，竟也能散发出一种很诱人的香味儿，惹得我这只小馋猫围着太爷,爷和锅台之间转来转去。这时候，太爷爷总要喝上两盅，就两盅，尽管。多余的，对太爷爷说：“别喝了，太爷爷，喝多了对身体不好。”他也总开心的、很听话的说：“好好，不喝了，真乖，知道疼太爷了。”他用城里最低贱的活儿，养活了我那没娘的爸爸和叔叔。后来，爸和叔都结婚成家了，他又变成了孤单一个人。他攒够了钱，总要去乡下他女儿那里度假，然后再城回城里干活。在我十岁那年，他像往常那样去度假了。我以为他去去就回。我们知道，他病在了乡下，他再也没回来。那一年的夏天是最不幸的，我永远失去了我的太爷爷。
1: 在你的歌里面，《燕粉街的故事》后来也是有一些口白，然后你有讲到自己的爷爷，以前太爷爷对太爷爷、嗯，他的一个生活的状态。另外还有一些歌，像外婆这样的女人，就是好像就是敞开心，然后给大家看自己心里面最柔软的一块，然后摆在大家面前。嗯、我觉得这个其实是很勇敢的一个动作。我
0: ,我想那些真实的东西很打动人吧，嗯。一面来讲，我认为我一直以来的创作，呃，会从呃写实出发，就是我的音乐也是比较写实的。嗯、比如说，我会给我外婆写歌，我会提到我的太爷爷，我也会说我生活过的那条街道。然而，我没有忘记去展望这种梦，制造这种梦幻，就是来源于生活，然后又能从生活里边。升华出来一种甜与苦，或者是说更梦幻一点的追想。是
1: 烟粉街，你现在多久有回去见过
0: ？烟粉街已经就像我歌里唱到的，这里的高楼大厦会不会越来越多？现在那个街早就无影无踪了、啊、取代而之的全是高楼大厦。
1: 它可能就变成一个小巷，一个没有名字的小马路。没
0: 有，没有,没有小马路了，全部都是大马路，啊、新社区
1: 。所以，如果我们用 Google Map 什么去定位燕粉街，都或许找不到，找不
0: 到,找不到原来的街道。啊、所以这次我做了一个，准备了一个装置作品，呃，叫做《燕粉街的故事》。我把这个燕粉街，我的童年生活过的那条街道，或者说是,是更具体一点，是我。父亲盖的房子，娶了我母亲，然后我站在家里的那个台阶上唱歌的那个地方，那里是我梦想开始的地方。嗯、然后我把那个感觉呃做出来了，做到一个电视机里。这个电视机是六十年代的，比我,还我拍
1: 了，我拍了
0: ，<笑>是吧？六十年代的一个叫做北京牌的电视机，嗯、然后把那个。我梦开始的地方，烟粉街，坐到了这个电视机里面，然后灯光打的那种效果，也像是一个真的是一个晶体管的电视机那种感觉。我都是请的最好的呃雕塑家，最好的灯光师来配合我这个梦的完成
1: 、嗯。因为在那个小电视的旁边有一些你以前的旧照片，嗯、有一些是唱片的封套啊、嗯嗯呃，然后旁边又有一个沙发，沙发上面还有很酷的皮衣皮裤牛仔那种，<笑>呃、<笑>那是不是皮？<笑>啊、哦，不是皮衣
0: ，那是因为颜色在上面都
1: 发光了，
0: 哦、你以为是皮？对我还以为是
1: 那种像人家骑机车一样的。作
0: 服，我的工作服、啊、就是很多颜色。然后我刚开始还会洗，一周洗一次送去干洗。后来干洗店跟我说：“你这洗不了，颜色洗不掉。”我后来想<笑> ，OK， 将来就这样留着了。因为大家都不知道艺术家的生活是怎么过的。嗯或者是说，你刚才提到的这个墙，只是我的一个过去。我的过去非常重要，对成为今天的我，我的过去的每一个工作都帮助了我成为今天的我。就是说我在我的创作经验、我的录音经验，以及我所有接触过的这些乐手、艺术家，他们给我的一些。感染和启发，然后才成为今天能够在视觉艺术里自由转换的我。所以，我觉得这个展墙是非常的重要。从烟粉街开始，然后展示了我的长篇风套，直到我的工作室的一角，这个沙发和工作服。我我认为大家需要知道这些画是从哪里来的，嗯、是从一个很呃很辛苦的劳动劳作里边才产生的。嗯
5: 记得门前的那棵树，还有树下的台阶儿，那没有五光十色的灯光照射，只是砖和土的结合，却是我童。门前坐着的老奶奶和老爷爷，石头被磨又光又滑又暖和，我躺在上。仿佛又回到了夜分街，那里的伙伴在等我。我们高举着菜旗和拳头，叫着打倒这个和那个。虽然不明白为什么，只知道不用上学。延芬街发生的故事很多很多
1: ，因为在笙歌，他和你合作很多，他还跑到后面去做和声。对
0: 他们，对那好久远的事情。<笑>他他跟你录音的
1: 时候有没有要求？也是来一些酒，因为他录歌的那个状态。啊、我以
0: 前不喝酒，从来不喝酒。啊、哦嗯，所
1: 所以，生哥很难哎。生哥他要制作的话，一定要有葡萄酒。但但有的时候里面装的是葡萄汁也有可能。<笑>嗯
0: 、对他，在我眼里，他像个孩子一样，尽管他是前辈，哦、然后他当时也很有名，但是好像。对，我就看我看他，我不知道为什么。其实很多艺术家在我眼里就是个孩子，其实也很好玩，也很脆弱。啊、然后呢，需要鼓励，也需要敲打。所以我，我、啊、我觉得我跟他们合作挺得心应手的、啊，因为都是一群孩子，纯真的，都是一群孩子。对，就想做一件事儿、哎，然后。我们之间也能够很好的沟通。对
1: 、嗯，我们希望爱静，然后心里面的小孩永远都不要长大，<笑>然后把很多的一些能量释放出来。
0: <笑>每一个音乐家，尤其是创作的音乐家，都希望别人看到自己内心的东西。
1: 嗯，在你的作品里面还有一个其实也是挺震撼的装置，嗯、那就是生命之树、嗯。因为我看到有一些参参观的朋友，就是不自觉用手去碰，嗯、然后还拿出来说：“诶、哎，这个就是筷子，一次性筷子。”然后就是一起在讨论，就大家觉得这个东西好像大家天天或许都会接触到，但没有想到可以变成这个样子。上面还有一只乌鸦。嗯，嗯
0: <笑>是。这个你说到这个，大家那个在国内的美术馆，大家对那个，呃，当代艺术作品都很好奇，希望去抓呀、碰啊。对啊，我那毯子，看还有人去抓，就是大家不自觉的，包括那个雕像也要去摸一摸，因为它太真实了，那个雕像上面还有汗水呢。这也没什么，没弄坏，还好，我现在都拦起来了。它确实就是几万双筷子没有数过。我们是盛麻袋、盛麻袋的去买来、嗯，然后组建了一个书的形状，这样、嗯、去。把它叫做生命之树，但是很显然而易见，它并没有生命。没有生命，是我们剥夺了这个树的生命，把它变成筷子了、啊。
1: 嗯，就有点像一些尸骨，然后就它有那个骨骼，有那个形，但没有肉，没有血了
0: 。对，嗯、所以这个这个作品，我去做它的时候，我觉得，包括乌鸦放在枝头，就是说死亡，你是。对每一个人来说都是带有恐怖、恐怖的意味。嗯、尤其看到乌鸦，我们会想到，嗯，坟墓，想到死亡的气息啊、嗯。很多恐怖片里也是乌鸦叫，就是预示着一个灾难的来临、嗯。其实正是我想要给大家这个生命树的直观、嗯，因为你看它被剥夺了树皮啊什么，它就是一个枝干，就像你说的，是一个。骨架，嗯，你可以这样去形容它，然后还落着一只乌鸦。然而，当你看到这样一种信息的时候，你也可以去反思，或者是去做另外一种行为，就是说，你可以去对环境、对这些大自然的资源去去爱护，然后你赋予它生命。所以生命之树还是随时可以出现的，对，就
1: 像年龄岁月就抓不到，但是你每一次去审视它，嗯、审视自己，那个感受也是不一样、嗯。我想问一下，就对爱静来说，现在生命的阶段，你觉得和以前的十几岁、二十几岁的创作歌手来比，那个差别在哪里
0: ？差别在于我比以前更加珍惜时间，嗯，我更加追赶，在我。我的差别，我好像我对创作的激情都没有变过，嗯，还是那么投入，非常的投入。然后比以前变化就是我，我觉我觉得我没，我特别珍惜时间，计算时间。然后我还想特别憧憬我退休的样子，嗯、特别憧憬我。老年的样子、嗯，这是一个变化
1: 。以前可能二十多岁总是觉得青春是无限的，是永恒的、嗯，你不会去考虑很多的一些东西、嗯。那个时候的自由和现在心态上面的自由也是不一样的
0: 。嗯，我想音乐家，你知道这次我我跟这几个乐手排练，古三儿啊、张玲啊，还有包括三宝老师，还有这、嗯、这些音乐家在一起，我觉得他们。是你不能跟二十多岁的时候比，但是他们没有老、嗯，他们真的很年轻，你知道吗？艺术家就是比普通人年轻。那天我们还在聊这个事儿，有一个记者就说、嗯、说好像创作可以分泌出一种叫什么酶的东西啊，就<笑>我一直
1: 去想象，对、嗯，就
0: 有一种物质是可以从身体里。就是创作音乐或者是其他艺术形式，会给人带来一种产生一种什么美啊？我没记住、嗯。然后这种美会使得人年轻啊！我我看到艾帝，看到张玲，看到那个仨儿，他们真的还是那么年轻，嗯、而且还是那么有劲儿，就是工作起来真的是还是。挺挺开心的，对，这样
1: 三宝老师到台上，完全就像一个小伙子，
0: 多年轻啊！他前一段一个月前还比较胖，为了见我，他减肥，嗯
1: 、<笑>太有趣了，<笑>减了二
0: 十多斤，哇哇！当然不是为了见我了啊、哦哦，但是不知道为了见谁，完了我就借光了。总而言之，我见到他、啊，哟，我说你怎么瘦了？他说你看出来了，瘦了二十多斤。啊、我说哇，真的是又。哟非常年轻，挺好。
1: 对，所以那个心态永葆青春，青少年的那个心态一定要在。这、嗯就是对于很多的创作来说，所以大家都觉得那个赤子之心是最宝贵的、嗯。就像你现在觉得对退休都有热情，是因为那个能量一直在燃烧。嗯、不然的话，或许有一些朋友觉得退休会无事可做，嗯、那个时间如何打发<笑>你不会，因为你一直觉得脑门里面有很多古灵精怪的东西<笑>去想象对对
0: 对。你说的对。嗯我很早以前，我的助理就是我在做音乐的时候有一个助理带我，嗯、他就说：“艾老师是那那种一计不生，顿生一百计的人。”他就说我主意多多，<笑>是是是这个意思。嗯、然后就是说，总有新的想法难不倒我，什么困难来了、嗯，我都会想怎么去解决它。
1: 嗯，说回音乐这方面，你还有可能回唱片圈吗？
0: <笑>不知道，不知道
1: ，未知，<笑>
0: 没有计划啊、
1: 嗯。因为你身边还是有那么多的好朋友，就是还是在玩音乐、嗯，就是你也没有很随性的想法，就是我们就把那个 mini concert 或者是 live 的演出再再玩个几场，然后做做看、
0: 嗯。不会，我没有这种想法，因为音乐的那个，比如说我现在做视觉艺术，我觉得我大部分的时间我能掌控这个结果。嗯啊，就是它是跟。呃，我的主导,主导性比较强，而且它没有一种呃一个市场化的一个标准。嗯嗯，它没有艺术，就是你天马行空，你做的越越特别越好。嗯，它创作没有那么多的界限。对。而音乐还是呃，我不知道还是不是要打歌呀，还有什么卡拉 OK 特别火呀什么的、哦。我想那个标准的话，就很难让我去做。当然，我这两年写了两首歌，你可能没有注意到，这些歌都是写给我自己的，所以也没有想打。打歌呀、啊，打榜啊，什
1: 么？就是没有再觉得我好像要给歌坛的那个路去领个什么奖，那个唱片指标都没有,没有。我以前
0: 年轻的时候非常想啊，嗯、我曾幻想，我觉得我的唱片早就该领奖了，啊。因为我的唱片制作方面，呃，在就是有几张唱片在发烧有级别，尤其《追月》那张唱片也是非常高的评分。是。那么我。当然，曾经幻想过去领奖，然而那些都不重要了。我现在看，开始美术圈也开始领奖了。嗯、我对这些很厌烦啊，我觉得这些很可笑啊。我自己就不会觉得，我觉得可笑是因为我我自己可笑，不是这些奖项可笑对。因为我去忘记这些了，我才自由。
1: 因为像两个自己在对话，然后把以前那个旧的自己、年轻版的自己推翻掉
0: 。对呀、啊，你有些时候你会觉得自己可笑，因为你去没有更专注去到艺术作品本身。对你是为了某种荣耀去做东西，呃，可能会也真的确实是会有问题了。那<笑>也没有人要求我那样去做。嗯当然，这个市场要求你这样，就是比如说跟我合作的合作方不会要求我去，因为他们了解我是什么样的人。就算我跟 Landy 合作，就是张平人、嗯，他更不会去要求去那样做。当然，这个市场，大家很显而易见，就是说，嗯，更受欢迎的歌，你的曝光啊，你的。演出啊，你的各个方面知名度啊都会提升。然而，真正追求自己内心创作，呃，那种真实啊等等，就是说你追求艺术艺术本身的时候，可能会短期不会得到一种很大的共鸣，对，比较难了。
5: 执迷<音楽><音楽>想想想想想。想想想想
4: 向
0: 阿俊播放复古卡带，复刻九号八八。大家好，我是爱静和掌柜的阿俊，邀你来煮酒论英雄。关于卡带，我想我最有发言权了，因为我我就是从那个时代听过来的。最开始我们听到的都是。俘虏的没有封面，没有文字解释内容。然后我们听到很多好听的音乐，很多都是后来被验证了，是比如说台湾的民歌呀，或者是美国的卡朋特乐团，以及呃一些乡乡村摇滚。啊、呃，后来我听的卡带可能是 Bob Dylan 的，还有一些 Blues 的音乐。嗯、uh, ，我想那个年代是资讯缺乏的年代，所以卡带对我们来说都有一种呃情节，呃想起来都觉得特别的珍贵，尤其是那些不知道是谁唱的音乐，更对我们对他充满了期待和那种幻想
2: 。Well, And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a traveling on, but don't think twice. It's all right. I'm a thinking and a wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child. I am told I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice; it's all right. So long, honey, baby. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, babe. So I'll just say farewell. I ain't a saying you treated me unkind. You could've done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time.